0: Cremos que o espírito das disciplinas espirituais está fundamentado na fome por Deus, na aplicação de nossa mente, coração e forças no ato de não tratar tais disciplinas como um fim em si mesmo, mas como um meio para que nossa comunhão com Deus e semelhança com Cristo seja aperfeiçoada. Desse modo, iremos emergir no estudo das disciplinas espirituais, tendo em vista como a fome por Deus é essencial e é aperfeiçoada através do exercício dessas práticas. Bem-vindo à série Fome por Deus, Compreendendo o Espírito das Disciplinas Espirituais. É,
1: graça e paz, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja uma verdade na nossa vida. Que nós possamos seguir por mais essa nova estação em busca do crescimento no conhecimento do Senhor. A gente vai ler o Salmo 63 agora, ele vai ser a base da nossa é, pregação de hoje, tá? nosso sermão. Ele diz assim, A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na cama. E meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, então... As sombras das suas asas eu me regozijarei. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra, cairão à espada e serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque taparão a boca dos que falam a mentira. Salmo 63, 1 a 11, eu li na versão NAA, tá? Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais esse tempo, por mais esse domingo, que nós podemos proclamar o dia do Senhor, que nós podemos celebrar a redenção, que nós podemos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos capacitado para que nós possamos é, responder esse convite de adoração e estarmos aqui congregados, Nesse momento de ação de graças, de adoração, de instrução. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado a sua palavra para que o seu evangelho ele seja aplicado em nós. O Senhor nos capacitou a ter fé no Senhor. E da mesma forma, nós cremos que o Senhor está nos capacitando a compreender o espírito da tua vontade na tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo ministério do teu Espírito Santo, o qual foi derramado, foi enviado pelo Pai e pelo Filho, a fim... De que o evangelho, a redenção, a salvação fosse é, operacionalizada, internalizada em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está edificando uma igreja para si, um templo para assim em toda a terra. O Senhor está preparando uma noiva, o Senhor está amadurecendo filhos para louvor da tua glória. E nesse momento nós cremos que o Senhor deseja nos instruir através da sua palavra. E por isso nós pedimos que a presença manifesta de Jesus Cristo, que se torne real quando nos reunimos em seu nome, Seja de, dele como o nosso pastor, como o nosso mestre, que com suas palavras de vida eterna irá nos instruir nos caminhos, nas veredas do Senhor. Nos dá um espírito de sabedoria e de revelação para que nós possamos cumprir, que nós possamos conhecer e cumprir com o Espírito a sua vontade. Que nós possamos compreender a sua palavra em sua simplicidade e também em sua profundidade, Senhor Deus, a fim de que possamos amadurecer e viver pelo louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É, quem não estava aqui no mês de janeiro de 2023, há um ano atrás? Levante a mão, por gentileza. Pode levantar um pouquinho mais alto, que eu não enxergo muito bem de longe. Aí, Então, tá. Isso aqui demanda uma necessidade de contextualização. tá? É, na medida em que você for caminhando conosco, você vai perceber que, pelo menos até então, essa tem sido a estratégia de que todo mês de janeiro, esse tem sido o terceiro ano seguido, nós trabalhamos sobre as disciplinas espirituais. Então, sempre no mês de janeiro é, de cada ano nós trabalhamos, nós desenvolvemos esse tema. E é importante né, que né, nós salientarmos que nesse estudo é, temático das escrituras, né, sempre trabalhamos uma série é, que vai um mês, dois, enfim... É, nós temos duas características do sermão que nós buscamos pregar. O primeiro deles está relacionado à exposição do Evangelho. Então, todo o sermão que nós pregamos tem que ter como objetivo expor o Evangelho. Ou seja, expor como Deus nos salva, como Ele é arquiteta, como Ele engenha o seu plano ao longo da história da humanidade e como Ele nos insere nesse plano de maneira soberana. Então, a exposição do Evangelho é o primeiro pilar da nossa pregação. E o segundo pilar é a exposição das implicações do Evangelho. É como ele se operacionaliza em nós. Qual o nível de exigência do Evangelho. O que implica ter sido alcançado pelo Evangelho. Então, essas são as duas principais características do sermão que nós buscamos trabalhar. E quando nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, nós não necessariamente estamos dando ênfase à obra salvífica de Deus, ao plano redentor de Deus, como em outros momentos. Nós estamos falando, basicamente, sobre as implicações do Evangelho à luz da exposição do Evangelho. Isso é muito importante que nós temos em mente, porque o que nós vamos falar hoje e nos próximos três domingos, precisa levar em consideração aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já compreendemos acerca do Evangelho. Porque a doutrina, ela é segundo o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Então, recorra aos seus cadernos de anotação, recorra às, às outras séries que já estão disponíveis nas plataformas digitais, recorra àquilo que você já entende sobre o Evangelho, para que nós possamos entender que as disciplinas espirituais, elas não substituem, elas estão a partir do Evangelho. Isso vai nos ajudar para que nós, que vamos é, estar ministrando a, a Palavra, nós não precisamos ficar abrindo alguns parênteses explicando o porquê, ou contextualizando em algumas coisas, que nós estamos partindo do pressuposto de uma mentalidade de construção de entendimento. Então, estamos construindo o entendimento. Tá? Então, estamos falando aqui sobre as implicações do Evangelho que consideram a presença das disciplinas espirituais. Tá? E como temos falado nos outros anos, essas disciplinas espirituais, que constituem o jejum, a oração, é, o estudo, a comunhão, a meditação, a solitude, a submissão, e eu vou esquecer algumas outras, não consigo lembrar de todas as disciplinas clássicas né, que são mencionadas, elas, elas não são um meio para que nós obtenhamos graça de Deus. Então, quanto mais eu oro mais graça eu obtenho. Quanto mais eu jejuo, mais próximo de Deus eu me, eu me torno. Quanto mais eu estudo, né, quanto mais eu leio a Bíblia, então, mais merecedor, mais digno, mais apto para ser salvo me torno. Não, nós não podemos enxergar as disciplinas espirituais dessa forma, porque a Bíblia não nos apresenta dessa forma. No entanto, as disciplinas espirituais, elas servem como um meio para sensibilizar o nosso homem interior, para perceber e acessar a graça que já nos é dada através do Evangelho e através do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias onde é, praticar essas disciplinas tem se tornado cada vez mais difícil, né? podemos reconhecer isso, parece que temos... 500 mil bíblias de estudo à nossa disposição, temos é, aplicativo de bíblia no celular, temos, enfim, né, é, vários é, meios de tecnologia ao nosso acesso e parece que nós temos nos tornado uma geração que ora cada vez menos, por exemplo. Uma geração que lê a bíblia é, cada vez menos. Por quê? Porque uma, da, uma das tendências da sociedade atual é patrocinar a nossa superficialidade. É financiar a nossa falta de sensibilidade. Em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao mundo. É roubar a nossa capacidade de reflexão. De modo que, quando pensamos em disciplina espiritual, nós pensamos não como se fosse uma, uma, uma tentativa, mas como um treinamento. Elas precisam fortalecer a nossa musculatura espiritual para que os desafios da vida cristã se tornem acessíveis a nós. Porque quando nós somos alcançados pelo Evangelho, e no mundo aonde nós estamos ficando cada vez mais é, espiritualmente sedentários. Nós pensamos na vida cristã, no desafio da vida cristã. É, tudo que ela demanda a nível de renúncia, e, e não somente aquilo que nós devemos deixar, mas as coisas que nós devemos abraçar, parece o cara que ele é sedentário, ele não corre 100 metros por dia, e, de repente, ele tem que correr uma maratona. Aí você fala, não vou aguentar. Mas tá para mim. Fazer o quê? Né? Não vou me desviar. Aí ele tenta. Ele tenta romper com aquela mentalidade, com aquela prática pecaminosa. Ele tenta se dedicar mais à igreja. Ele, ele tenta ser mais crente. Ele tenta ser um crente do bem, entendeu? Ele tenta ser um cara legal, assim, um crente de verdade, não só nominal. Mas como ele não tem uma musculatura espiritual que o capacita para isso, ele sempre está tentando e sempre está caindo. Sempre está tentando e sempre... Cara, eu tentei servir a igreja. Eu tentei o plano de leitura lá. Eu tentei orar. Eu tentei congregar. Eu tentei ser melhor. E parece que a vida cristã ela só se resume em tentativa e fracasso. Só que, na verdade, às vezes não é a questão da tentativa. Às vezes a, a questão é nós desenvolvermos capacidade para que essas tentativas elas sejam bem-sucedidas. Então, as disciplinas espirituais elas me inserem num ambiente onde o meu interior é fortalecido e capacitado para que seja as renúncias que eu tenho que praticar, ou seja, as, as virtudes que eu tenho que abraçar, elas se tornem mais acessíveis. Então, muitas vezes, a vida cristã ela é difícil por conta do nosso sedentarismo espiritual. E muitas coisas que a gente acha que é difícil demais, se a gente tivesse uma, um condicionamento espiritual melhor, a vida cristã ela seria mais leve. No entanto, nós não podemos enxergar as disciplinas espirituais como se elas fossem uma prática é, onde a sua ocorrência por si só faz com que nós venhamos a se tornar crente. Faz com que nós venhamos a se tornar semelhantes a Jesus ou cumprir com a nossa vocação. Fosse assim, os muçulmanos seriam mais parecidos com Jesus do que a gente. Hoje é dia 7. Eles já oraram mais do que muitos de nós vão orar o ano inteiro, cara. Pensa num povo bom para orar. De manhã, toca a musiquinha. Na hora do almoço, toca aquela música. Vai lá eles com o tapetinho orar toda hora. Se fosse assim... O hindu, que tem uma espiritualidade muito mais voltada para a prática de várias disciplinas espirituais, como o jejum, por exemplo, eles seriam mais parecidos com Jesus do que nós. Se as disciplinas espirituais em si fossem suficientes para nos assemelhar a Jesus e cumprir com a nossa vocação, a fé cristã seria obsoleta. O sacrifício de Jesus seria desnecessário e todos os caminhos levariam a Deus, como diz Bono Vox. O profeta Bono, o profeta do mal. As músicas são boas, a filosofia de vida não funciona muito bem, né? Então, elas por si só, a gente precisa entender as disciplinas espirituais como algo neutro. A oração, ela serve para externar o clamor de uma pessoa que está sedenta por Deus, mas ela também serve para virar uma macumba evangélica para manipular Deus a fazer o que a gente quer. Eu posso jejuar para crescer em sensibilidade a Deus, e eu posso jejuar para fazer greve de fome para Deus me dar uma mulher. Então, é neutro. O satanista jejua. O maçom estuda a Bíblia. Então, as disciplinas espirituais, precisam ser enxer enxergadas como algo neutro. E é por isso que uma das pautas que Jesus tinha contra os religiosos daquela época era justamente a prática das disciplinas espirituais. Aquelas pessoas que eram dedicadas às disciplinas espirituais se tornaram um modelo de como não praticar as disciplinas espirituais. Tanto que Jesus, quando vai falar sobre elas em Mateus 6, ele diz assim, olha, não faça como eles e nem com eles. Então, quando praticamos as disciplinas espirituais que envolvem a vida cristã, sem ter uma base correta, elas podem fazer mais mal do que bem. Tem irmão que quanto mais ora, piora. Tem irmão que quanto mais café toma, pior se torna. cara. Tem irmão que quanto mais lê a Bíblia, mais arrogante fica. Ué, o que está que acontecendo? Sendo que esses mesmos meios eram para que a fé no Senhor, a vida cristã ela fosse desenvolvida através de nós. Então, não é a prática das disciplinas espirituais apenas, mas é a forma como nós praticamos. Quem estava aqui na série de Jonas... Estamos juntos, né? a maioria de nós, a né? grande maioria. Na, na, no sermão introdutório, nós falamos sobre o espírito do evangelho. Ou seja, não é apenas pregar o evangelho, não é apenas participar da missão de Deus, mas é pregar no espírito, na mesma disposição mental. É se envolver com a missão de Deus da mesma forma, do mesmo coração, segundo Deus. Essa, essa série, ela também vai tratar sobre o espírito das disciplinas espirituais. Espírito do evangelho, espírito das disciplinas, bem espírita, né? É porque, na verdade, a gente precisa entender que não tem a ver com a prática. Porque o grande mal da geração de cristãos no mundo atual, e eu não quero ser crítico como se eu fosse alguém de fora, a nossa grande tendência é a prática do modo automático. É ser Crente há 20 anos não faltar um culto, mas chegar um momento da tua vida que você nem sabe por que, que você está cultuando, por que, que você vem todo domingo no mesmo lugar? A nossa fé, que deveria ser um culto, um culto racional, ela se torna um comportamento animal pela falta de reflexão. É como diz o um pastor Paulo Borges, coloca milho ali, as galinhas vão se reunir, mas elas não entendem, elas sempre estão ali, é sem, é sem raciocínio. É sem racionalidade e muitas vezes a falta de reflexão do porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo nos leva a um modo automático onde a nossa vida ela vai de ano em ano cumprindo com as mesmas programações litúrgicas ou ordinárias pessoais ou coletivas mas nada é construído dentro de nós e pouca coisa há de se, de se perceber de diferença de eu há dez anos atrás e de eu a, atualmente então, quando a gente está iniciando um novo ano e a gente sabe que é, é, é a pena, a gente sempre, a gente quer ser o espiritual, a gente fala assim, né? É, é só uma troca de calendário. Claro que é, mas ela exerce um fator psicológico. Muita gente se veste de branco dia 31 e vai soltar foguete. Todo mundo está fazendo isso no mundo. A galera começa, a Bíblia 365, dia 1 de janeiro. Por que, que não começa dia 20 de setembro? Então, tem um fator psicológico. E a gente começa a calcular várias coisas na nossa vida. Programação, é, planejamento em relação ao trabalho, em relação às férias de fim de ano, em relação à igreja, em relação à nossa espiritualidade. Mas nós temos que começar a programar a nossa vida de quão diferente eu quero estar daqui a 10 anos, cara. Sabe que as únicas coisas diferentes na minha vida vai ser a casa que eu mudei, o carro que eu comprei, a profissão, o diploma, ou vai ser a pessoa que eu me tornei? A salvação, ela é algo dado imediatamente, mas ela precisa ser desenvolvida de maneira programada. Nós precisamos pensar com diligência. Se esforçar com diligência, no sentido bíblico, tem a ver com programar de maneira intencional como vamos desenvolver a nossa salvação. E isso envolve a forma como nós vamos praticar as instruções espirituais para que elas não sejam práticas vazias, mas elas sejam, de fato, práticas transformadoras na nossa vida. Para que o nosso rito, e rito é uma palavra boa, tá? não tenha medo da palavra rito, não, para que o nosso rito gere vida. Porque os ritos que não transformam são parte da antiga aliança. E não adianta celebrar Cristo à maneira Moisés. Estamos juntos? Nós precisamos que tudo aquilo que nós estamos fazendo enquanto igreja promova transformação, promova frutos. E para isso nós precisamos entender o espírito correto daquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que nós estamos considerando a importância de enfatizar um dos temas que são fundamentais na prática das disciplinas espirituais, que é a fome por Deus. A fome espiritual. Tamo junto? Então, vamos avançar aqui. É... Fome por Deus não é um termo bíblico, tá? Para procurar aí na tua concordância bíblica do celular aí. Fome por Deus, você não vai achar. Talvez em algumas paráfras, em algumas em algumas é, traduções mais recentes, mais contemporâneas. Mas fome por Deus não é um termo bíblico. Assim como trindade não é um termo bíblico. Você não vai achar a palavra trindade na Bíblia. Só que muitas vezes quando nós vamos estudar a Bíblia, a gente fica procurando o termo. Quando, na verdade, a gente deveria compreender o conceito. Embora o termo trindade não exista na Bíblia, tira o conceito da trindade na Bíblia para você ver o que sobra de doutrina. Então, a fome por Deus, apesar de não ser um termo bíblico, ela é um conceito puramente bíblico. E ela existe simplesmente porque entre a pregação do Evangelho e a operacionalização ou a eficácia ou experimentação do crente no Evangelho, ela envolve um processo. Por isso que quando lemos cartas como Efésios, como Filipenses, como Colossenses, como Pedro, nós vemos que quando eles estão expondo a doutrina do Evangelho, eles começam a orar no meio. Daí a gente pensa que as orações, elas têm apenas um significado teológico, embora tenha, você pega, por exemplo, a oração de Paulo, em Efésios 1, e Efésios 3, e você vai ficar um ano estudando sobre isso, por conta da riqueza teológica. Mas, na verdade, existe um clamor no coração dos apóstolos, para que os crentes entendessem, compreendessem, acessassem aquilo que estava sendo pregado. Eu oro para que Deus abra os olhos de vocês. Eu oro para que vocês firmem raízes. Eu oro para que o amor cresça. Eu oro para que vocês sejam plenos no conhecimento da vontade de Deus. Então, se um apóstolo orava para que aquilo se tornasse verdade, é porque o risco de ouvirmos o evangelho e não operacionalizarmos ele na nossa vida de maneira plena, ele é real. É por isso que Jesus... Ele começa pregando, arrependei-vos, pois o reino de Deus está, é, está perto. Ou em algumas traduções, como na King James, o reino de Deus está ao vosso alcance. Mas ele fala que o reino de Deus está ao nosso acesso, de repente ele começa a falar sobre cruz, sobre morte. Mas o reino de Deus já não está acessível? Sim, mas por que tem que morrer? Por que tem que renunciar? Por que tem que deixar tudo? Por que tem que confirmar a nossa eleição e vocação Para que nós possamos acessar aquilo que está à nossa disposição. Uma coisa é o reino de Deus está o nosso acesso a outra coisa, é nós experimentarmos isso. Primeira, perdão, segunda, Pedro, você pode abrir comigo lá, por gentileza? Capítulo 1, do 3 ao 11, talvez seja o texto que mais expressa esse conceito em relação à soberania de Deus na obra da salvação e à responsabilidade humana na aplicação da salvação. Então, como... Eu esqueci os termos agora, segundo o culto a cabeça já não funciona direito, mas é, somos monergistas em relação à forma como Deus nos salva e somos sinergistas na forma como Deus nos santifica. Porque Ele nos salva de maneira única. É a soberania dEle, mas Ele nos santifica em parceria. Estamos tamo juntos? Então, olha o que diz Pedro. Ele diz assim... É Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder, nos deu tudo o que nos diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Poder de quem? De Deus. Foi o poder dele que, que ressuscitou Jesus, é o poder dele que nos alcança, que nos salva e nos redime pelas quais nos têm sido dadas grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora, olha que lindo esse verso. E vós também, pondo nisso toda a vossa diligência. Gente, atente quando a Bíblia usa o termo diligência. Acrescentar tá? é a vossa fé. Então, fé você já tem. Que esforço você fez para ter Fé. Nenhum. Porque fé é um dom de Deus. A fé para a salvação, ela é dada por Deus. Que, força que, você fez, que esforço que você fez para acreditar que o que Jesus está dizendo é verdade? Nenhum. Então, depositar a nossa confiança na obra do Evangelho não requer nenhum esforço. É um dom de Deus. Ele nos capacita com essa fé para a salvação. Mas, em cima dessa fé, que não requer nenhum esforço, nós precisamos nos esforçar diligentemente para desenvolver as próximas virtudes que ele vai mencionar aqui. Né? Aí ele vai falar sobre a fé é a virtude, a virtude é o conhecimento, o conhecimento é a temperança, a temperança é a paciência, a paciência é a piedade, a piedade é o amor fraternal, o amor fraternal o amor, ou a caridade. Né? É porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem essas coisas não está, é cego, nada vendo ao de longe, havendo-se esquecido a purificação dos seus pecados. Olha só o verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição e vocação. Porque, fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos confirmar Através da nossa rendição, que nós somos vocacionados e eleitos por Deus. Assim como diz Alas Willa, a graça, ela não é o oposto é, do esforço, mas ela é o oposto do mérito. Então exige esforço para a vida cristã. Para que aquilo que, que é, é relativo ao Evangelho, se torne operacional em nossas vidas. Só que você vai perceber, que no processo de experimentação do Evangelho, existem níveis diferentes de rendição. Sim ou não? Existem irmãos que se rendem mais e existem irmãos que se rendem menos. Por isso que muitas vezes, né? Às vezes a gente senta na mesa com a pessoa assim, é aqueles cafés que você sai assim, se pensa meu Deus, eu preciso me converter, cara. O que eu vim inventar de vir na casa da dona Eliseta? Eu achei que eu era crente. Daí, às vezes, eu sento com os irmãos assim, eu falo, nossa, Juliana do céu, nós precisamos casar de novo. Olha que casal bonito, cara, coisa mais linda. Misericórdia, aí a gente começa, a pensar, às vezes é tentado a pensar assim, não, Deus deve amar mais o irmão, né? Porque olha, é tão piedoso, é tão crente, é tão do bem, eu sou essa coisa que, né? Mas não é porque Deus ama mais, é porque talvez ele se rende mais que eu. É porque talvez ele tem mais fome do que eu, tá? Então, nós vamos desenvolver esse conceito né, de como essa fome ela é dada e como ela é cultivada. É, o que chamamos de fome espiritual pode ser entendido como um profundo anseio que orienta e é orientado pelos pensamentos, que afeta e é afetado pelo, pelo procedimento, a fim de que as coisas concernentes à religião sejam recebidas, praticadas e manifestas com maior grau de intensidade e profundidade. Jonathan Edwards. O que ele está querendo dizer? Aquilo que nós achamos que é fome, aquilo que nós chamamos de fome, é basicamente um desejo pela operacionalização do evangelho. Então, quando nós falamos de fome por Deus, nós não estamos falando de uma fome apenas por um objeto de veneração. Por isso que até a gente falou no primeiro culto, e vai repetir, é, a ideia de que fome por Deus é um termo correto. Não quero estragar com o tema da série, pelo amor de Deus. Né? Mas, muitas vezes, a gente, o nosso problema da nossa geração é que ela só tem fome de Deus, Fafa. Ela quer Deus, ela não quer a igreja de Deus, ela não quer os planos de Deus, e ela trata essa fome por Deus apenas como se, eu quero acessar Deus, eu quero sentar no colo, quero beijar, andar com Ele no jardim, e andar com Ele, é tudo bênção isso aí, intimidade com Deus é bom. Ah, papai, eu quero te abraçar. Glória a Deus, ninguém está falando contra isso. Mas não é só isso. A fome por Deus... Ela é mal compreendida na nossa geração porque nós queremos somente Deus e nada concernente a Deus. Por isso que nós também temos que pensar no conceito de fome espiritual. E o que é fome espiritual? É um desejo de que toda a bênção e as promessas do Evangelho se operacionalizem na nossa vida. Estamos juntos? Esse anseio, esse desejo, é traduzido pela palavra ou pelo conceito de fome. E a fome, ela pode ser nutrida ou Não. Ela pode ser grande ou pode ser pequena. E por isso que existem níveis diferentes de resposta em relação ao Evangelho que redundam em níveis de maturação diferentes na família de Deus, que redundam em níveis diferentes de eficácia da vocação de cada irmão. E aí vão tendo irmãos mais maduros, irmãos mais imaturos, e isso vai acontecendo no corpo de Cristo. É, a forma espiritual consiste no anseio de que o Evangelho tenha eficácia plena na vida de um regenerado. Ela mira a perfeição ou a maturidade cristã, podendo ser intensa ou fraca, crescer ou diminuir, ser nutrida ou suprimida, sem, contudo, ser ignorada na jornada cristã. A fome espiritual sempre será um tema presente na vida do crente. A questão central é como ele encara tal assunto. Então, assim, a tua fome pode ser grande ou não, mas ela existe. A gente precisa ter que encarar por toda a nossa vida, o conceito de fome espiritual, a gente vai ter que conviver com isso. Ou eu vou me constranger pelo fato de que eu não tenho fome, ou eu vou sofrer as dores de ter fome por Deus. Mas eu nunca vou conseguir ignorar a fome por Deus, porque o principal objeto da nossa adoração é comparado a um alimento. Ele disse, eu sou o pão da vida. Jesus gosta de se comparar com comida, cara. Eu sou, o, eu sou a água da vida. Comam de mim, bebam de mim. Enquanto Jesus for o pão da vida, nós não podemos ignorar a temática da fome por Deus em nossas vidas. E fome, né, como a gente, toda vez que alguém fala sobre fome por Deus, vai usar isso de exemplo, e é verdade. Quem não tem fome por Deus, não é alguém que é fraco, é alguém que está doente. A falta de fome espiritual é sinônimo de fraqueza. Eu tenho quatro lá em casa. A mais velha tem seis e os mais novos têm dois. E é tipo assim, cara, os gafanhotos do livro de Joel lá. Cortador, migrador, exterminador. Eu fico pensando quando chegar na, na fase de crescimento, assim, na, na adolescência. Eu vou ser sócio numa padaria, cara. Daquele tamanho vai frita, fazer pão com ovo. Cara, é uma dúzia de ovo. é. Aí, de repente, final do ano, agora, teve uma... Eu digo que lá em casa, quando a doença é viral e se espalha, é sempre uma mini pandemia, né? E todo mundo fica ruim. Aí, rolou uma virose lá. De repente, é a Helena sem fome, Vini. Eu falei, na Helena sem fome? Duas coisas que estão tá errado lá em casa. É a Giovana quieta e a Helena sem fome. Eu falei, não tá legal. Eu falei, peraí, aí, você não tá bem. Daí foi aí, que, pela, pela falta de fome que a gente identificou a doença, cara. Então, falta de fome não é fraqueza, é doença que leva à fraqueza e perpetua um ciclo de doença. Porque, daí, a gente olha para a criança no meio do tratamento e diz assim: tem que comer, porque senão vai ficar fraco. E se ficar fraco, não vai melhorar e vai continuar doente, que vai continuar sem fome, vai aumentar a fraqueza. Está vendo como é que é um ciclo? A falta de fome nutre a nossa fraqueza espiritual que potencializa, não uma fraqueza, mas é uma doença. Um cristão sem fome, ele está doente, cara, ele está morrendo. Porque uma doença é nada mais, nada menos do que a aceleração de um processo de morte. Todo mundo nasce morrendo, tá? Eu estou morrendo há 29 anos. Ah, é mais um ano de vida. Não, é mais um ano que você está morrendo. Se eu adoecer, eu vou morrer mais rápido. Então, alguém sem fome é alguém que está morrendo, cara falta de fome espiritual, ela deveria ser tratada com muita seriedade no ambiente cristão, porque ela é vital. Só que, como nós veremos daqui a pouco, não adianta ter, é, apenas é, nutrir fome por Deus sem entender no que consiste a fome por Deus. Porque daí a gente está entrando em algumas pautas sensíveis relacionadas à fome por Deus, que a gente vai precisar tratar com bastante cuidado, não só hoje, mas ao longo dessa série. É... Vamos avançar aqui. Uh, cultivando a fome por Deus. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a fome, ela é um dom de Deus. O mesmo capítulo 3 de Romanos, onde Paulo está falando sobre a depravação total do homem, onde ele diz, não há um justo sequer, todos pecaram, também... No texto diz, e não há ninguém que busque a Deus. Por que, que não há ninguém que busque a Deus? Porque você está morto em seus pecados. Porque antes do evangelho nós somos filhos da ira. Cada átomo do nosso corpo foi projetado desde o nascimento para odiar Deus. Somos filhos da rebelião. Então, não há ninguém que busque a Deus. A salvação não é um resultado da busca de Deus por homem. É da busca do homem por Deus, mas da busca de Deus pelo homem. É? Então, nós vemos que muitas vezes que os profetas, no Antigo Testamento, eles estão é, trazendo promessas de restauração no povo de Deus, eles usam várias vezes o termo, então eles me buscarão, então eles me invocarão, e eu vos ouvirei. Então, uma das bênçãos da restauração, da redenção do povo de Deus, é buscar a Deus... Nós só podemos nos achegar a Deus com intrepidez, com confiança, naquilo que o autor de Hebreus vai chamar de trono da graça, santo dos santos ou sala do trono, através do sangue de Jesus. Então, fome por Deus é um dom de Deus. O problema é que a gente tem uma dificuldade de lidar com o dom. Pensa num irmão que prega bem. Vamos falar do Leandro, ele não está aqui, né? Dá para falar dele. É... Deus deu um dom de ensinar as escrituras para ele e tal, mas aí semana que vem ele vai pregar. Então, como ele tem o dom, ele pode ficar a semana inteira na Netflix, cara. Ele não precisa ler, em vez de ler livro, ele vai ler revista, ele vai ficar no Instagram, vai ficar no Facebook, não vai se preparar, porque ele tem o dom, né? Aí traz ele aqui desse jeito com o dom para você ver o que, que vai acontecer. É, não, não existe essa ideia, não, se eu tenho o dom, não preciso me preparar. Não, muito pelo contrário. Uma coisa que deixa a Juliana desconcertada, às vezes alguém vai elogiar ela e fala assim, ah, você dá conta, né? Porque você tem um dom de ser mãe. A Juliana, daí a gente pensa assim, não, é, filho cresce igual o capim lá em casa. É, só ter, é só água e sol e cresce, assim. Não precisa fazer nada, tem o dom, né? Primeira coisa, não existe dom de ser mãe. Ser mãe é uma missão, não é um dom. É o que Paulo diz. E segundo, a gente não dá conta. É difícil, cara. Não tem o dom, né? Não, não é dom, cara. É um esforço, e mesmo que tivesse um dom para isso, tá? Existe esforço. Porque as parábolas que falam sobre os talentos, falam sobre dons que são dados. Sim ou não? Mas falam sobre respostas que têm que ser dadas. Então nós não somos definidos por aquilo que Deus nos dá, mas pela forma como nós respondemos ao que Deus nos dá. A forma como eu respondo a essa fome... Determina o impacto que ela vai ter na minha vida. Então, a fome é um dom dado por Deus. Todo mundo que se converte tem fome por Deus. É uma fagulha lá, mas está lá. A questão é como nós vamos cultivar isso. E o Salmo de capítulo 63 é uma das porções das Escrituras, que vão nos servir não como um mapa, mas como algumas placas de indicação para que nós possamos entender como essa fome ela é cultivada. Então, a fome ela não precisa ser apenas identificada na vida do cristão. Ela precisa ser potencializada, independente do tamanho de fome que você tem. Até porque, quando nós dobramos os nossos joelhos e confessamos a nossa falta de fome, já é um sinônimo de fome. Deus, estou sem fome. Não quero ver crente na minha frente... Não quero ler Bíblia, orar está difícil, congregar está ruim. E quando eu penso em você, eu sinto culpa, vergonha e medo. Estou com fome de ter fome, Deus. Me converte, que eu já entendi que eu estou ruim. Isso pode parecer uma oração pesada, mas às vezes é uma fagulha que precisa ser cultivada no nosso interior. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente tem que chegar para Deus igual a Maria de Betânia, assim, né? Chorando e tal, e quebrando o vaso. Que devoção. Não, e, às vezes, é, é o nosso pior, cara. Deus, eu não tenho nenhuma devoção para te entregar que agora a não sei a minha depravação. E a consciência de que você é santo e eu preciso do Senhor. Então, não, às vezes, começa a manifestação da fome por Deus através disso. Mas a gente vai cultivando, né? É, alvos que a fome de Deus Por Deus contempla Então a pessoa de Deus, que é o que a gente vai ver no Salmo 63 O cumprimento do plano de Deus né? Salmo 122, Davi diz assim Eu não vou dar descanso aos meus olhos Enquanto você não tiver um lugar Que sirva de estrado para os seus pés a gente sabe que a morada de Deus, ela se cumpre é, plenamente, né? Em Apocalipse 22. Então, nós precisamos entender que quando temos fome por Deus, nós também temos um anseio em nosso coração para que os planos de Deus para esse mundo se cumpram. E também, é, nós temos... É, a fome por Deus, ela, ela contempla a maturação completa do povo de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 11, ele vai dizer assim, eu tenho o objetivo de apresentar vocês como uma virgem pura, um só marido que é Jesus. E muitas vezes a gente tem fome por Deus como se ele fosse um objeto estático de adoração e a gente transforma Deus num ídolo, apesar da nossa fome por Deus, que a gente só quer Deus, mas a gente não quer o povo de Deus. Eu nunca vi alguém conseguir adorar com extravagância e evangelizar com timidez, cara. Eu nunca, eu não consigo entender como que alguém pode gastar 12 horas orando e não abre a casa para levar um irmão para se sentar na mesa. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu acho bonito esses irmãos que receberam um chamado pastoral através de visão, de revelação. Alguém deu um cajado por mão já que. Alguém viu ele carregando uma ovelha nas costas. Eu não recebi chamado pastoral nenhuma dessas coisas, não. Eu queria... É bonito, né? Aquele dia que a irmã do Coque profetizou, você vai ser um pastor do remanho de Deus. Na verdade, eu comecei a ler a Bíblia. E eu entendi o seguinte, Jesus gosta de crente. Eu não gosto muito. Eu gosto de Jesus. Então, vou ter que começar a gostar do que ele gosta. Vou ter que, Deus me ensina a gostar de crente. Isso lá em 2011. Hoje eu estou gostando um pouquinho mais. Porque eu descobri que eu também sou um problemático para os outros, entendeu? Daí a gente, tudo faria mesmo saco, né? Então, é uma, uma questão de se você tem fome por Deus, você vai ter fome pelas coisas de Deus, cara. É simples. É simples. E aí os planos de Deus passam a ser prioridade. Aí o povo de Deus passa a ser prioridade. Porque eu não posso deixar de conviver, de habitar na casa de Deus, ou seja, entre o povo de Deus. Porque o tabernáculo de Deus está tá entre os homens na eternidade. Então, a minha habitação deve ser no meio da igreja. Eu tenho que sentir cheiro de igreja. Eu tenho que estar tá no meio dos irmãos, nas mesas, nas casas. E não é confortável, cara. No íntimo do nosso ser, às vezes, o nosso sonho era, era viver no isolamento, é mais gostoso. Eu, particularmente, um dia eu estava falando com o Bowser lá em casa, e eu falei assim, cara, eu não tenho vontade de ter carrão, não sei um Opala, é, não tenho vontade de morar numa mansão, essas coisas assim. É, cara, o meu sonho mesmo era ter uma fazendinha, uns 50 quilômetros de Curitiba, para criar galinha, porco, vaca, tipo, Deus e eu no sertão, entendeu? <risos> Daí ele falou assim, pois é, mas essa seria a tua corrupção. Não é a mansão. Não é o carrão. Porque no meio das vaquinhas, você ia estar vivendo para você. E não para o povo dele. Por que, que eu fui confessar isso para ele? Hein? E é verdade, irmão. Galinha dá menos trabalho. Joga o um milho ali. Dá até para comer ela. Só não dá nome. Senão você se apega. Você vai saber. que Está comendo a margarida, a floris bela, enfim. Irmão, só dá trabalho, cara. Mas a gente precisa amar isso, por quê? Porque não, Jesus não tem outra prioridade, cara. E se eu tenho fome por Deus, eu vou ter fome pelas coisas de Deus. Senão a minha adoração vai se converter em idolatria. Senão eu vou chapar, queimar, queimar, até torrar. Queima, queima, virou um carvão já. Queima, queima, queimou a cara. Então, a fome por Deus, ela não contempla só a pessoa de Deus como nosso objeto de veneração, mas com tudo aquilo que diz respeito a Deus. É... A fome por Deus, ela precisa ser vista de uma maneira integral. E esse é um dos caminhos que o Salmo 63, ele nos ensina. Porque Davi diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja. Quando um judeu falava o termo alma, há quase 3 mil anos atrás, é um pouco diferente do que nós queremos dizer sobre alma nos dias atuais, porque a ideia de corpo, alma e espírito, ela foi se desenvolvendo de maneira, filosoficamente, ao longo dos séculos. Então, hoje, quando a gente fala de alma, a gente tem aquela ideia de pensar como emoções e sentimentos. Aí a gente vê, por exemplo, o irmão que chora bastante, o irmão que grita, que pula, a gente fala, aquele irmão é almático, né? Não, por quê? Porque a gente entende a alma como o centro controlador das emoções e dos sentimentos. Mas, é, quando um judeu pensava alma, ele também pensava pensamentos. Ele também pensava entendimento, porque naquele momento, para o judeu, vida interior, era tu, é, alma era tudo que envolvia a vida interior. Então, se um judeu vesse alguém se aplicando no estudo das escrituras, ele ia dizer, você está almático, né? Ele ia chamar um presbiteriano de almático, cara. Porque para o judeu, alma é mente. É sentimento, é emoção. Então, quando Davi diz, a minha alma tem sede de ti, a gente não tem que ficar pensando em alguém que só queria gritar e pular no louvor e chorar, mas era alguém que estava dispondo ao seu intelecto, a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus anseios, toda a sua vida é, interior. E isso de alguma forma afetava o seu exterior, porque ele dizia assim: o meu corpo tem sede de ti. Então, está falando de algo que afeta todo o nosso ser. E, muitas vezes, a gente tenta categorizar a Fafa como a fome por Deus se manifesta. Aí, a pessoa, às vezes, ela é um pouco mais uma personalidade um pouco mais introvertida. Aí, ela não chora o louvor. Ela não é de gritar muito. Ela fala assim, mas esse povo, tudo doido. Será que eu não tenho fome por Deus, cara? Né? Daí, às vezes, o irmão, por muito chorar, por muito gritar, ele fala, eu sofamento. Eu lembro que tinha um irmão... O Igor lá de Serra, o apelido dele é Kimi Raikkonen. Por quê? Porque o irmão era tipo homem de gelo. Está feliz? Está triste? Está aleluiado? Está perturbado? Ele não tinha emoção, cara. Parecia o Raikkonen lá, né? Da Fórmula 1. É, mas quando ele sentava na mesa com ele, ele começava a expor alguns aspectos da vida dele com Deus. E você vê que ele era uma pessoa muito intensa. Só que o que está acontecendo? Porque fome por Deus não tem a ver com o quanto a gente é sentimental. Então, muitas vezes a fome por Deus ela vai se manifestar, não é nem com sentimento, às vezes é uma convicção. Cara, eu li na Bíblia que eu tenho que buscar Deus, eu entendi isso. Eu vou buscar, não estou sentindo nada, mas vamos lá. Às vezes pode começar por um desejo, às vezes pode começar é, por uma determinação de esforço, do de, 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 de uso da tua força. Eu não entendi o porquê, <risos> e eu não estou sentindo nada, mas eu vou orar, eu vou congregar, eu vou comungar. Um dia um irmão olhou para mim e falou assim, eu me dispus a não fazer nada sem entender primeiro. Então, enquanto eu não entender sobre o jejum, eu não vou jejuar. Aí eu olhei e falei para ele assim, então, é o seguinte, a Helena, ela tem um ano e meio, eu estou ensinando para ela que a água é H2O, hidrogênio, oxigênio, que pode se, se manifestar no estado sólido, líquido, gasoso, que ocupa 80 e poucos por cento do nosso planeta. Né? E depois que ela entender tudo isso, eu dou um copo de água para ela, então, Não é assim. Então, muitas vezes, a gente vai fazer por um esforço de obediência, cara. E depois a gente vai entendendo. Às vezes a gente vai entender e depois a gente vai sentir. Às vezes a gente vai sentir uma coisa estranha, mas a gente sabe que é de Deus. Esse quebrantamento, o que está acontecendo. E depois a gente vai compreender o que Deus fez na nossa vida. Então, não interessa como a fome ela começa a se manifestar. Não dá para a gente categorizar. Porque Deus vai lidar de uma forma com cada pessoa. O ponto é que chega um momento da fome, na medida que ela se intensifica, que ela começa a afetar o nosso ser de uma maneira bem integral. Por exemplo, você pode começar a sentir fome porque está tendo alguma coisa no estômago, ou uma tontura, ou um, aquele suor frio. Mas, de repente, na medida que a fome aumenta, parece que todos os fatores vão convergindo. Aí você sente tontura, aquela perturbação mental quando você está com fome. O cara começa a ser fiscal de geladeira, cara. Ele já foi na geladeira umas 30 vezes, sabe? Que só tem água, margarina e super lá dentro. Mas ele fica abrindo a geladeira. Ele começa a desenvolver um comportamento, ele começa a desenvolver um sentimento, uma percepção, uma tontura. E parece que todo o ser dele gira em torno do quê? Eu preciso de alimento. Então, a fome ela vai, se come... ela vai começar a se manifestar em uma pessoa de uma determinada forma, de uma de... outra determinada forma, enfim. Mas, com o tempo, você vai ficando intensamente ou integralmente faminto. Onde sim, em determinados momentos, você vai se quebrantar e chorar. Em determinados momentos, você vai exercer todo o seu intelecto para buscar compreender a vontade de Deus, aplicar as suas forças. E isso vai se organizando. Então, a fome, ela organiza a integridade da nossa devoção e dedicação a Deus. E muitas vezes a nossa vida cristã, ela é unilateral, ela é míope, ela é coxa, manca, porque nós não cultivamos fome. Aí o cara só chora, o cara só lê, o cara só serve, o cara só toma café. E não é isso, é um todo. Estamos juntos até aqui? A fome por Deus relaciona o ambiente de culto e a vida ordinária. Olha o que Davi diz no Salmo, no verso 2 para ver a tua força e a tua glória no teu santuário. Aí no verso 4 diz assim, assim eu te bendirei enquanto eu viver. Então Davi tinha um desejo de estar na casa de Deus, que naquele momento era o tempo, e a gente entende isso como um ambiente litúrgico. Mas ele também diz assim, cumpre a mim, te bendizer todos os dias da minha vida. E está falando do estilo de vida, da vida ordinária de Davi. E muitas vezes a gente separa uma coisa com a outra. A gente é a Maria de Betânia, é um serafim durante o culto, mas é um demônio no trabalho, cara. É o um extravagante no de casa em casa, mas aí no dia a dia com a família ele não abre a Bíblia. Sabe? E, e a gente acaba sendo refém de liturgias para manifestar a nossa fome. Só que daí também tem outro extremo. Tem gente que chega e fala assim: olha, então. Não é separar um tempo para orar, é ter um estilo de vida de adoração. 90% das pessoas que falam isso nem ora. Não, porque não tem a ver com jejuar, tem a ver com comer para a glória de Deus. Não, então se você, não, se você come para a glória de Deus, então também não coma para a glória de Deus. Né? A gente tem que tirar tempo para Deus, sim. A gente tira tempo para a esposa, tempo para os filhos, tempo para os cachorros. Tem cara que tira tempo para o carro. Todo sábado e manhã está lá, cavap, lavando. Ou tira tempo até um tempo para o carro, cara. E aí não quer tirar 20 minutos para buscar Deus todo dia. Não, porque isso é muito religioso. Eu oro quando estou indo para o trabalho. <risos> Ora nada. A gente relativiza algumas práticas. Sabe? Então a gente precisa ter as duas coisas em mente. Aprender a valorizar as liturgias pessoais e coletivas. Aprender a intercalar a importância do ambiente litúrgico e o ambiente ordinário a ah, culto é estilo de vida. Então, já que é estilo de vida, não tem problema nenhum separar um domingo na semana para ir no culto, né? Está vendo? As duas coisas, elas se intercalam. A fome, ela, ela se apresenta em todos os aspectos da nossa vida. E, por consequência, a gente aprende a valorizar a importância de uma coisa e de outra. Estamos juntos? Vamos avançar. A fome, por Deus, afeta os nossos valores. Isso aqui é muito importante. Porque Davi diz assim, porque a tua graça, ela é melhor do que a vida. É, a fome por Deus, ela vai determinar quanto os valores do reino de Deus, eles são pesados ou leves para nós. Uma coisa é eu ser fiel, é, eu não trair a minha esposa durante 20 anos. Outra coisa é eu ter amado a fidelidade durante 20 anos. Eu sei que no início da vida cristã há um conflito de valores porque Deus ama a justiça e odeia a iniquidade enquanto Jesus diz em Lucas que existem coisas que são elevadas para o homem mas são abominação para Deus. Então quando a gente se converte existe um conflito de mentalidade. A gente ainda enxerga a vida por uma perspectiva muito secularizada. Só que nós não podemos nos contentar em sermos cristãos há décadas e ainda ter que fazer tudo na marra. Tem que orar na marra tem que ir no culto na marra, tem que ser fiel na marra, tem que ser honesto na marra, tem que ter compaixão na marra. Ai, vamos lá suportar o irmão, né? Não, tinha uma hora, a gente tem que aprender a amar a benignidade, cara. A ter prazer em dar, a ter prazer em servir os irmãos. No começo é meio difícil mesmo, a gente não está acostumado, a gente viveu toda uma vida separada de Deus, né? Mas a fome por Deus, ela nos ensina, ela nos leva a gostar do que Deus gosta. A abominar o que Deus abomina. Os nossos valores, eles estão transformados. E a maior evidência disso é que muitas vezes a gente olha para o passado e pensa assim, olha, como é que pode, né? naquela época, eu buscava Deus com mais intensidade, eu participava dos cultos com mais alegria, eu pregava o evangelho com mais intrepidez, agora está tão difícil, né? Aí a gente às vezes tenta relativizar, não, porque agora a gente está numa outra estação. Não, porque agora eu casei e tive filho. Não, porque agora a gente está entendendo uma, uma teologia diferente. Não, mas se a, se a teologia está esfriando, ela não é bíblica, cara. Porque com 10% de entendimento a gente era intenso, e agora com 30% de entendimento a gente é frio, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que assumir, talvez é porque naquela época eu tinha mais fome. É isso que a gente tem que assumir, ou pode ser o contrário, pode ser que a gente se encontre no momento da nossa vida que a gente pensa assim, nossa no passado era tão difícil cara, e agora a gente está vivendo com tanta leveza algumas coisas, como é prazeroso, como é leve, não deixa de ser sacrificial, então a fome aumentou, então a fome por Deus, ela vai afetar diretamente. A forma como a gente encara se os valores de Deus, do reino de Deus, são leves ou não para nós. Estamos juntos? Então, nós precisamos entender que a fome, ela vai afetar também ao nosso sistema de valores. O cultivo da fome traz satisfação espiritual. Davi diz assim... É a minha alma se fartará com o de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então, na linguagem poética, na linguagem de salmos, quando é, os salmistas usam, de, de manhã te buscarei, como diz no verso 1, nas vigílias da noite, está falando sobre algo de dia e de noite num aspecto de constância, de continuidade. tá? É basicamente sobre isso que ele quer dizer. E nós não podemos romantizar a ideia da fome por Deus como se fosse algo prazeroso de imediato. Ter fome não é legal. Senão ninguém procurava alimento quando está com fome, sim ou não? Quando a gente está com fome, a primeira coisa que a gente faz, como é que eu resolvo isso? Aí está nas mesas de comunhão, começa a falar sobre comida, né, galera? A gente quando está com fome gosta, e fala, não, mas aquela churrascaria lá é boa. Mano, que você não tomou aquele café. Daí a gente começa a pensar nas comidas, assim, parece que tudo é gostoso. Nunca vá no mercado com fome, senão você vai gastar mais. Isso é verdade. Por quê? Porque quando a gente está com fome, a gente quer se livrar daquele desconforto. Sim ou não? E a gente acha que fome por Deus é algo romântico. Nossa, que gostoso ter fome por Deus. Irmão, ter fome por Deus, ter fome espiritual, nos leva a ter que encarar a nossa perversidade diante de um Deus Santo. Nos leva a ter que lidar com o nosso pecado. Nos leva a olhar o quão distante nós ainda estamos de sermos parecidos com Jesus. De sermos uma caricatura de Jesus. Um, sabe? Um avatar de Jesus. Nem isso a gente consegue ser. A gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com o quão nós estamos frios e alheios a uma vida dedicada ao corpo de Cristo. Com compromissos nós temos sido em relação à pregação do evangelho e testemunho dele perante a sociedade. Ter fome espiritual é se entregar voluntariamente a uma crise. E o que, que a gente faz quando essas crises começam a vir? A gente busca saciar elas com outras coisas. Quando a gente começa a entrar naquela reflexão do marido melhor que a gente precisa ser... A, a primeira coisa que a gente quer fazer é abrir o Facebook, ver um Rios, vai para o Instagram, vai, você esquece, esquece. Pensar em coisa ruim, não. Coisa ruim não é de Deus. Energia positiva. Né? Quando a gente começa a pensar no como que a gente pode servir melhor o povo de Deus, a gente já quer ir fazer outra coisa. Por isso que, às vezes, as pessoas sentam na mesa para expor, olha, eu estou em crise. A gente tem que entender se, aquela, se, aquela, se aquele sentimento é uma ansiedade ou é uma angústia. Porque se for uma ansiedade, ansiedade é pecado, mas angústia é um dom de Deus. A gente precisa ter tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus promove arrependimento para a vida. Aí o irmão fala, cara, eu estou mal essa semana, porque, cara do céu, descobri que eu sou uma desgraça. Aí você não pode mandar o irmão ir dar uma volta de bicicleta, e assistir uma série, relaxar. Você fala, no, irmão, deixa eu te falar, você está bem pior, cara. Fica mal, fica mal, continua, piora mais um pouco. Olha, eu preciso me dedicar mais ao povo de Deus. Não, irmão, você já é uma benção. Não, você precisa mesmo. Já que você tocou no assunto, deixa eu te falar. Não sacia a fome da pessoa, não. Às vezes aquela crise é um indício de que ela está com fome. Eu preciso mudar. Você é uma benção. Não, não, você precisa mudar mesmo, cara. Deixa eu te falar, hein? Tu é ruim. Por quê? Porque a gente precisa alimentar essa fome. Não é xingando a pessoa, não é maltratando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não, não, não dá uma bala para quem quer almoçar, cara. A fome é uma doença que Deus planta no nosso coração, cara. É uma enfermidade santa. E a gente não tem que ficar dando de pirona. Não tem que ficar dando neusaldina. Deixa piorar, cara porque quando a gente tenta saciar essa fome por Deus com coisas temporais, por mais lícitas que sejam, tá? não estou falando de coisa ilícita, não, a gente vai amenizando o impacto doloroso da fome por Deus, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ainda tem uma frustração. Por quê? Porque não transforma. E a impressão que dá é que, na medida que a gente cultiva voluntariamente essa fome, a gente se satisfaz. Que loucura, cara. Qualquer pessoa aqui que tem uma caminhada razoável com Deus sabe que os momentos mais profundos que a gente teve com Deus e com o povo de Deus eram nos momentos de maior crise. Que loucura. Porque Mas eu estou em crise, mas eu estou bem. E às vezes, quando está tudo bem, quando eu acho que está tudo legal, eu estou quase apostatando. Então, viver em crise significa viver com Fome. Nossa, mas que já começa o ano assim, cadê o aspecto motivacional? Dá para pregar motivacional na Bíblia, se for para falar das excelências de Jesus. Se for para falar da grandeza do Evangelho. Da glória da Nova Jerusalém. Da grandeza da salvação. Aí, vamos se motivar pelas coisas boas. Pelas coisas bíblicas. Fora isso, irmão, estamos liberados para entrar em crise. Eu te abençoo para sair daqui mal hoje, em nome de Jesus. E que o frango que você vai comer no almoço, ele desça amargo. É ironia, tá? Mas tem um fundinho de verdade. Porque às vezes a gente entra em crise e já quer sair. Fica com fome, cara. Fica com fome de entregar um marido melhor para a mulher. Fica com fome de entregar um irmão melhor para a tua comunidade local. Se então você perguntar aí como é que foi o início de ano, filho, foi, foi intenso. Terrível, cara. Sabe o dia mal de Fézio? Eu tive a semana mal. Porque eu planejei que, cara, já que vão mudar o calendário, então tá bom, né? Cara, eu vou me introduzir numa reflexão voluntária do quanto eu preciso mudar. Cara, e tá ruim, né? Parece que você precisa mudar uma coisa. Você fala, misericórdia, não preciso mudar, eu preciso nascer de novo. Daí você pensa assim, não, esquece, psicologia positiva. Não, não, entra em crise, cara, porque fome não é um sentimento gostoso, mas é um sentimento necessário. Se é uma tristeza pelas coisas deste mundo, pelo amor de Deus, vai tomar um café e andar de bicicleta. Se é uma tristeza segundo Deus, em nome de Jesus, fique pior. Amém? É, por último, a gente pensa que, é, que fome por Deus é uma coisa só para pessoas super espirituais ou para tempos favoráveis na nossa vida. Só que na verdade não. Porque Davi, ele estava num deserto quando ele escreveu esse salmo. Cara, olha que lindo isso, cara. Ele havia sido traído pelo filho, que tomou o lugar dele por conta de um golpe de estado. Ele estava sofrendo a punição, as consequências dos pecados dele que ele cometeu lá atrás. Né? É, ele estava destituído do seu poder, abandonado pelos amigos, não estava no palácio, ele estava no deserto. Davi, quando estava no palácio, adulterou e assassinou. Davi, quando estava no deserto, ele diz, eu preciso de Deus. Cara, olha isso. E muitas vezes a gente quer arrumar a nossa vida para se engajar mais com Deus e as coisas de Deus. Não, depois que eu dar uma ajeitada aqui no meu casamento, eu vou me envolver mais com o povo de Deus. Quando na verdade é o contrário. Anda entre o rebanho de Deus, que você vai se, se encher de referenciais do que é ser o melhor marido, do que é ser a melhor esposa. Não, tenho que arrumar umas coisas na minha vida, que daí eu entro no plano de leitura. Não é que não dá para entrar, tá? Você tem 365 chances para entrar nesse plano. E se você falhou, não desista. Eu já falhei essa semana também, tá? Vai, vamos continuar junto. Vamos ler a Escritura junto. Mas não precisa... Ah, eu estou organizar minha vida para buscar Deus. Não, busca Deus primeiro. E eu não estou falando de buscar Deus através apenas da oração, do jejum. Busca Deus com o povo de Deus. Se envolve com o que Deus está fazendo. Davi estava no momento onde ele podia dizer, Deus, restitui meu trono. Deus, converte meu filho. Ele está me traindo. Deus, me perdoa. Ele fala, Deus, eu preciso de ti. E muitas vezes a gente acha que a nossa busca por Deus ela vai, ela vai ser intensificada é, em tempos favoráveis. Nem, é assim, nem sempre é assim. O povo foi tratado por Deus no deserto e se corrompeu na terra. Adão pecou num jardim enquanto Jesus resistiu ao diabo no deserto. Aí, às vezes, a gente olha para alguns elementos da nossa vida é, devocional, espiritual, ao longo dos anos. Eu lembro, cara, que a gente se converteu e qualquer Bíblia dava para ler. Podia ser aquelas Bíblias que os caras davam na praça quando estavam evangelizando, aquelas com capa de papel, que se derrubasse alguma coisa em cima, estragava. Hoje em dia, a gente pensa assim, não, porque quando eu tenho aquela Bíblia de estudo, daí o cara, ele começa a criar o ritual. Não, porque tem que ter aquela mesa xícara é, de café, de copinha de massa tomate, não dá. Tem que ser um copo Stanley. Nada contra, é legal. Mas aí ele tem que ter a melhor mesa, a melhor Bíblia, tem que ter aquele tapetinho de oração ali. A gente tem que orar no meio do mato, cara. No meio do picão, no meio do pernilongo, porque a gente queria Deus. Aí quando congregava numa igreja que pregava heresia, era intenso. Ah, mas aí o pastor fica toda hora perguntando se a gente está feliz. Eu vi isso do irmão, eu falei assim, irmão, então faz o seguinte, volta lá a caminhar com picareta, cara. No meio de um monte de baboseira, ele conseguia tirar uma verdade de evangelho para ele. E estava bom. E agora, né, que tem um sermão minimamente bíblico, está ruim. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que não é o nosso contexto, cara. Não é o nosso contexto que determina a nossa fome por Deus. É a fome por Deus que vai nos ajudar a lidar com os contextos da nossa vida. Então... Às vezes a gente, eu não sei o que cada um aqui está passando, às vezes a nossa vida ela pode estar caótica em alguma área. E a gente, a gente pensa assim, cara, melhorar minha vida com Deus em outro momento, eu preciso arrumar isso antes. Não, 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 Davi no deserto, ele diz, eu preciso de ti. Tá ruim, mas eu preciso de ti. E não que essas coisas melhorem. Ou... Pode ser que você fale assim, Bartô, deixa eu te contar, estou vivendo um momento de graça na minha vida. Melhor fase da minha vida. Então, por favor, tributa essa leveza, essa alegria ao Senhor, para que a sua fome aumente cada vez mais. Então, independe da circunstância. Tem a ver com pessoas normais, com desafios reais. Com pessoas que precisam melhorar como homem, como mulher, como irmão, como crente. Todos nós somos abençoados com fome por Deus e todos nós devemos cultivar essa fome. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidá-los a ficar em pé, por gentileza. Nós vamos ter um tempo é, de oração, de louvor, né? Antes da nossa ceia. Só que eu queria que você entendesse o seguinte. A gente sempre fala sobre uma liturgia pedagógica, então a gente sempre gosta de explicar o porquê a gente faz o que a gente faz no culto. Vocês perceberam que de uns meses para cá a gente tem um tempo de, de canção bem intencional depois da, da, da pregação, né? Só que assim, não é para ver se desce a palavra. Que a gente pensa assim, a ah, pregação, prado e farinha deu louvor a um copo com água para ver se o irmão internaliza. Não, não, não. O que nós vamos fazer aqui agora é cantar a teologia. Através da exposição da palavra, nós temos a oportunidade de cantar com o entendimento. Então, nessa essa oração que a gente vai fazer com acompanhamento de melodias e instrumentos, ela precisa se tornar uma oração para nós. Amém? Nós precisamos sim abraçar uma crise espiritual voluntária, cara. E pode parecer algo negativo, mas é o caminho para a vida. Porque o cristão ele funciona melhor quando está com fome. <risos> E na medida em que se satisfaz, é apenas um, uma porção, uma pequena porção. Porque qual é o tamanho que a nossa fome pode ter? A nossa fome, ela é do tamanho da infinitude de Deus. Mas eu não estou praticando nenhum pecado grave, Felipe. A santidade de Jesus é muito maior que a nossa moralidade, cara. Mas eu estou comprometido, eu estou servindo o povo de Deus. Eu estou dando 5% para o povo que pertence a alguém que deu 100%. Então há espaço para pensar em dar tudo. Há espaço para pensar em se entregar mais. Com o auxílio da escritura, da oração, da comunhão, da sã doutrina, do pastoreio. Nós temos um ambiente seguro para ter fome pelo Senhor, não é uma fome que vai promover emocionalismo, não é uma fome que vai promover extremismos, mas nós precisamos ser intensos, porque adoramos um Deus que se auto o pão da vida. que quando olhamos para a pessoa de Jesus, para as suas perfeições, as suas excelências, nós precisamos melhorar muito, por melhor pai, marido, empregado, pastor, discípulo, que cada um de nós sejamos. É um convite que o Senhor nos faz, a abraçar uma crise voluntária, o desconforto da fome, que vai nos trazer satisfação verdadeira. As pessoas que estão buscando se saciar, estão mal. Mas as pessoas que estão buscando abraçar as dores da fome espiritual, são pessoas que estão crescendo no Evangelho. São pessoas que estão sendo experimentadas no Evangelho. E não faça isso sozinho. Procure alguém, procure alguém que você considera mais maduro, que você pode ser um pastor, um apacentador, um irmão de confissão. Irmão, estou em crise, por quê? Porque eu preciso mudar, do jeito que está, não dá. E às vezes não é nem que se precisa mudar porque está muito ruim, mas é porque tem muita coisa boa que dá para melhorar. Não é apenas em confronto com o nosso pecado, é com a santidade de Deus. Ele é muito mais santo do que a minha moralidade, cara. E através disso a gente pode crescer junto. Através disso a gente vai praticar as disciplinas espirituais do entendimento correto. Através disso a gente vai operacionalizar o Evangelho de acordo com a nossa parcela de responsabilidade. Amém?